0: Los trabajadores de Tracia han cumplido con su amenaza y desde las 12 de la noche no prestan servicio en la ciudad, un paro que ha dejado imágenes de contenedores repletos y la preocupación del gobierno de la ciudad que esta misma tarde ha comparecido para pedir disculpas ante los ciudadanos por lo que está sucediendo.
1: Y muy especialmente pedir disculpas a la ciudadanía porque con este paro eh, bueno pues se, va, se ha visto afectado todo lo que tiene que ver con la recogida de residuos por las noches, con todo lo que tiene que ver con los baldeos, con todo lo que tiene que ver con el barrido de las calles y que bueno se pues, eh, provoca situaciones complicadas y difíciles más en estos tiempos que hace calor y por eso querimos, queremos pedirles muy especialmente disculpas a los ciudadanos.
0: Los cursos de verano de la UNES se centran este año en el poder de la imagen y los medios de comunicación ante una sociedad que cada vez más depende de la información que les llega a través de las redes sociales.
2: Yo en parte pienso que los medios de comunicación estamos abocados a la disolución sobre todo por la aparición de las plataformas digitales y demás, el consumo de ocio eh, los menores de 35 años, en el 80% de los casos, va orientado a plataformas por Internet o plataformas de pago. La gente está dejando de ver la televisión sin más. De hecho, hay más de un millón de personas en España que en este último año no vieron nada de televisión, no consumieron televisión. Entonces, bueno, no sé, también la prensa, estamos en un momento que tenemos... ...muy mala prensa, demasiada mala prensa... ...y la profesión no, no abarca su mejor momento... ...pero bueno, no sé cómo va a ir esto... ...lo iremos viendo sobre la marcha como el directo... ...conforme vaya pasando.
0: Y los 46 niños que participan en el campamento de verano... ...del proyecto Fraternidad de la Hermandad del Rocío... ...patrocinado por la Fundación La Caixa... ...ya han salido este martes en el barco a las 9 y media... ...para disfrutar de una semana de actividades en Sevilla...
3: El programa es bastante extenso, pero sobre todo se, se incide mucho en la educación medioambiental, por el, el entorno en el que nos encontramos del coto de Doñana. Luego va a haber muchísimas actividades deportivas, acuáticas, y no podemos olvidarnos que también vamos a tener ese matiz pues, cristiano eh, de devoción a la Virgen del Rocío.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de martes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. El cese del servicio de recogida de basura que vive Ceuta desde la pasada madrugada y que continúa durante todo este martes está dejando los primeros testimonios en forma de contenedores llenos hasta los topes de bolsas. El parón en el servicio ha sido una medida decidida durante la pasada madrugada por los trabajadores de la empresa adjudicataria del Servicio tras al sufrir un retraso en el pago de sus nóminas.
4: Los delegados de UGT del Comité de Empresa de Trace anunciaron un paro indefinido desde la madrugada del martes 12 de julio que se prolongará hasta que la empresa pague las nóminas a todos los trabajadores, algo que debía haber hecho el viernes 28.
5: Nosotros no vamos a trabajar hasta que no esté la totalidad de la plantilla cobrada. Voy a repetirlo para que le quede bien claro a todo el mundo. No va a trabajar ningún operario hasta que no esté cobrado todo y cada uno de ellos. A mí no me vale solamente que cobre Santander, al día siguiente BBV y Bankia, todo el mundo cobrado. Mientras no esté cobrado toda la plantilla, el servicio se queda suspendido automáticamente.
4: Los representantes sindicales consideran que la incertidumbre sobre cuándo van a cobrar las nóminas los trabajadores es insoportable y que les coloquen una posición insostenible entre la administración y la patronal que no se ponen de acuerdo.
5: Otra vez enredado en la misma historia de, de todos los años, ¿no? de todo, ya casi de todos los meses. ...otro mes más de que nos vemos afectados... ...que no ingresan las nóminas... ...y bueno, y aquí habéis visto cómo está la plantilla ¿no?... ...toda la plantilla aquí... Es ...que personas que han pasado su recibo de hipoteca... ...y bueno, con recargo se la queda la cuenta en negativo... ...personas que se iban de vacaciones y no han podido irse... ...porque no han cobrado la paga... ...y bueno, queremos hacer un llamamiento desde aquí a... ...tanto a la administración como a la patronal... ...que estamos ya cansados ¿no?... ...de, de este asunto... ...un asunto que ya es, es que... ...yo creo que para la ciudadanía a lo mejor somos hasta pesados... ...pero es que no hay otra forma que, de defendernos... ...que haciendo este, este acto, ¿no? ...el acto de, de, de nuestras armas, de defendernos como podemos. De...
4: Los representantes de la empresa han comunicado a los trabajadores... ...que el motivo por el cual se produce este retraso en los pagos... ...es que a su vez a ellos no les están pagando la ciudad... ...y su póliza de seguro está agotada... ...han señalado que la ciudad les debe 5 millones de euros.
5: Me, me causa tristeza el, el tener que depender... Una plantilla de un interventor, porque la información que me llega es que el señor interventor es el que le cuesta de firmar la, las certificaciones. Que nosotros trabajamos para atrás y si no trabajamos para la administración. Pero sí que es verdad que si la administración no le paga, como actualmente no le está pagando, le debe cinco millones de euros a la empresa, esta empresa no, Urbacé, no puede hacer frente a las nóminas. Y a mí la información que me llega es que el señor interventor... Pues como está a lo mejor un poco aburrido, pues no firma las, no firma las certificaciones. Y al no firmarlas, pues evidentemente no cobramos.
4: Los algo más de 370 trabajadores han acudido a sus puestos de trabajo a la hora de sus turnos, pero no han prestado el servicio y no lo harán hasta que todos cobren sus nóminas, algo que de momento solo ha hecho el 5% de la plantilla que mantiene sus cuentas en determinada entidad bancaria.
5: No va a salir barrido, no va a salir nadie a trabajar, puesto que la empresa, como no cumple con el convenio, pues nosotros no vamos a cumplir con el trabajo, nosotros vamos, a, vamos a, a, personalizarnos, a personalizarnos en las instalaciones y una vez que nos personalicemos, pues automáticamente nos quedaremos las instalaciones sin trabajar, puesto que no estamos cobrando y como no estamos cobrando, pues no vamos a trabajar.
4: Los trabajadores reclaman el pago a la empresa para la que trabajan, TRACE, pero hacían también un llamamiento a la administración para que mediase para solucionar el problema. Un llamamiento que ha sido escuchado por Juan Vivas, quien a lo largo de este martes ha tratado de que ambas partes encontrasen una solución al conflicto laboral, aunque de momento el servicio no se seguirá prestando hasta que cobre el último de los operarios.
0: Pues la consejera de Fomento y Medio Ambiente XI, Chandiramani, ha pedido disculpas a los ciudadanos por la situación generada con este paro de trace. Además ha explicado que esta misma mañana ya se han reunido todas las partes de la administración implicadas en el procedimiento para iniciar los trámites para la rescisión del contrato por mutuo acuerdo. La consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kisi Manía, ha comparecido en la tarde de este martes en primer lugar para pedir disculpas a los ciudadanos por los problemas que pueda estar generando el paro en el servicio de limpieza viaria y recogida de basura por parte de los trabajadores de TRACE.
1: Y muy especialmente pedir disculpas a la ciudadanía porque con este paro eh, bueno pues se, va, se ha visto afectado todo lo que tiene que ver con la recogida de residuos por las noches, con todo lo que tiene que ver con los baldeos, con todo lo que tiene que ver con... El barrido de las calles y que, bueno, pues provoca situaciones complicadas y difíciles, más en estos tiempos que Hace calor y por eso queremos, queremos pedirles muy especialmente disculpas a los ciudadanos. Chandir Mani también ha pedido disculpas a estos
0: trabajadores por la situación generada en torno a sus nóminas, explicando que la ciudad realizaba ayer mismo la transferencia correspondiente a la certificación del mes de abril y que la empresa haya dado orden de pago a los trabajadores, por lo que espera que puedan cobrar en las próximas horas. La propia consejera ha estado en contacto este martes con representantes de las diferentes entidades bancarias a los que ha preguntado si era posible agilizar el pago. Algo ha explicado que no depende de ellos por tratarse de un procedimiento
1: electrónico ya fijado. El presidente ha acudido a las instalaciones de trace para hablar con el comité de empresa y con todos los trabajadores que allí se encontraban para explicarles la situación, qué es lo que había pasado por parte de la ciudad en cuanto a que la transferencia ya se había eh, realizado y que estábamos a la, espera, estamos a la espera de que en unas pocas horas eh, seamos capaces de que esta, esta operativa bancaria consiga hacer llegar a los trabajadores eh, sus nómina.
0: La cita ha servido también para que la consejera haya anunciado que esta misma mañana ya se ha producido el encuentro entre todos los representantes de la administración implicados de cara a iniciar los trabajos para la rescisión del contrato con la empresa de
1: mutuo acuerdo. Eh, sentar las bases de, de la rescisión por mutuo acuerdo, de la resolución de, por mutuo acuerdo del contrato. En este caso solo la parte de la ciudad autónoma ahora una vez que está una vez que hemos dado el pistoletazo de salida una vez que han pasado las elecciones lo que queremos es resolver por mutuo acuerdo este contrato creemos que la calidad del servicio cumpliendo con lo que dice el pliego no es la calidad que el Gobierno quiere y que los ciudadanos demandan y que la única solución factible en estos momentos es la resolución por mutuo acuerdo
0: una Decisión para la que no se ha atrevido a fijar una fecha pero que se basa en la necesidad de dotar de mayor calidad a un servicio que a día de hoy no cumple con las expectativas de los ciudadanos. En cualquier caso ha explicado el objetivo es que la misma sea a coste cero para la ciudad y ese es el objetivo
1: del que parten. Es que nuestra intención es que sea una rescisión de, de mutuo acuerdo a coste cero para la administración.
0: De vuelta al paro el gobierno espera que pueda finalizar en las próximas horas cuando los trabajadores cobren sus nóminas. Y cambiamos de asunto porque el paro ha descendido en la ciudad en 137 personas durante el pasado mes de junio. Así lo muestran los datos del Servicio Público de Empleo Estatal que señalan además que el número de desempleados es de 11.374, 557 menos que en la misma fecha del año pasado. Ceuta sigue de este modo la tendencia nacional ya que en el conjunto del país el paro se ha reducido en 63.805 personas respecto al pasado mes de mayo. El paro se ha reducido en 137 personas durante el mes de junio, así lo señalan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que sitúan el número de desempleados en Ceuta en las 11.374 personas, lo que supone una caída del 1,19% respecto al pasado mes de mayo. Los datos son aún mejores si se comparan con los de la misma fecha del pasado año, respecto a los que el paro se ha reducido en 557 personas, lo que implica una caída del 4,67%. Ceuta sigue de este modo la tendencia nacional ya que el paro se ha reducido en el pasado mes de junio en el conjunto del Estado en 63.805 personas situándose en los 3.015.686 parados. Los datos estatales son mejores si se comparan con el mismo periodo del pasado año, respecto al que el número de desempleados ha caído en 146.476. Volviendo a Ceuta, por sexo siguen siendo las mujeres las más afectadas por el desempleo, con 6.820 mujeres paradas frente a los 4.554 hombres en la misma situación. Los menores de 25 años son además uno de los colectivos a los que más le cuesta acceder a un empleo con un total de 1.421 desempleados. También entre los jóvenes o las mujeres las que más sufren el paro, un total de 744 frente a los 677 hombres que no logran acceder al mercado laboral. La caída del paro en el mes de junio tiene un componente muy estacional marcado por los refuerzos de las plantillas habituales de cara a los periodos vacacionales de los meses de julio y agosto. De ahí que la verdadera entidad de los mismos se vea reflejada a partir del mes de septiembre cuando quede demostrado cuántos de los nuevos contratos se mantienen tras el final del verano. Complicada mañana la que se ha vivido este martes en el entorno fronterizo con cierres intermitentes a causa de la presión generada en el lado marroquí ante la posibilidad de que el Tarajal 2 permanezca cerrado al porteo durante todo el mes de agosto. Una posibilidad que por el momento no se confirma desde la delegación del gobierno a la espera de que las autoridades de ambos países alcancen un acuerdo. Mañana muy complicada la que se ha vivido este martes en la frontera del Tarajal con cierres intermitentes provocados, según han explicado las autoridades españolas, por la presión generada en el lado marroquí ante el incremento del número de porteadores que pretenden acceder a la ciudad. Un incremento han explicado fuentes de la delegación del Gobierno debido a la posibilidad de que el Tarajal 2 permanezca cerrado al porteo durante todo el mes de agosto. Esta medida, han explicado las mismas fuentes, aún no se ha confirmado a la espera de alcanzar un acuerdo entre las autoridades de ambos países sobre este extremo. Lo cierto es que el mes de agosto se iniciará con la Feria en la Ciudad, periodo en el que con total seguridad no habrá porteo, al que se sumarán la Fiesta del Sacrificio y la Virgen de la Asunción, festivos en Marruecos y en España respectivamente, por lo que el periodo de cierre podría ampliarse. De hecho, ya el verano pasado la frontera permanecía cerrada al porteo durante tres semanas en agosto, por lo que no sería nada extraño que finalmente no funcionara en todo el mes. A todas estas razones se suma, además, la operación Paso del Estrecho, que dificulta más de lo habitual el tráfico fronterizo en en estos meses. En definitiva, un panorama ante el que los porteadores temen un cierre más prolongado de lo habitual de las instalaciones fronterizas, por lo que aprovechan estos días de julio para intensificar su actividad. En el ámbito local, el frente sobre el número de asesores con que contará cada grupo político continúa abierto. Una decisión de la que depende el personal eventual que trabajará para los partidos en esta legislatura y sobre el que hasta el momento todos prefieren mantener una posición de prudencia mientras la batalla se libra en los despachos. Nada se sabe sobre el número de asesores con que contará cada grupo político de cara a esta legislatura, una decisión que marcará la organización del trabajo de cada uno de ellos durante los próximos cuatro años y que se decidirá en el primer pleno de esta nueva legislatura tras la toma de posesión de los diputados el pasado 15 de junio, que está previsto que tenga lugar a finales de la próxima semana. Para ello se reunirá previamente la Junta de Portavoces en la que se abordará esta cuestión que ya arrastra alguna que otra polémica como el nombramiento de secretario por parte de tres grupos, PP, PSOE y Caballas, sin que se haya reunido la misma y, por tanto, sin pasar por pleno, algo que denunciaba este mismo fin de semana MDIC. La fecha inicialmente prevista para el primer cara a cara entre todos los portavoces es el próximo 8 de julio. Mientras que por parte de MDIC y Caballas, quienes se encuentran en situación más complicada, se asegura que no se ha recibido ningún tipo de comunicación respecto a cómo quedará dividido el número de asesores, el máximo es 25, un número igual igual al de diputados de la Asamblea, por parte de otras formaciones como Vox, se encuentran pendientes de la Junta de Portavoces y el Pleno para iniciar el proceso de selección de su personal eventual y eluden pronunciarse sobre sus preferencias respecto al modo en que el mismo debe dividirse. En la misma línea, el PSOE ha manifestado que aún no han decidido qué posición adoptar respecto a este asunto. Todo ello, a pesar de que en los últimos días se había trasladado desde diversos mentideros políticos que la intención de los socialistas pasaba porque se asignara un asesor por cada diputado del grupo lo que dejaría a Caballas y MDIC con uno y dos respectivamente. La decisión no está tomada para los socialistas que esperarán al debate de la Junta de Portavoces para manifestar su postura. La decisión definitiva aún tendrá que esperar al menos una semana de tal modo que los grupos políticos no podrán comenzar a trabajar con todas las de la ley hasta un mes después de la constitución de la Asamblea. M dice, lo tiene claro, las competencias cedidas al Consejo de Gobierno en 1995 deben volver al pleno. Así lo cree la formación que dirige Fátima Med y así lo propondrá en la próxima sesión plenaria.
4: El Movimiento por la dignidad y la Ciudadanía propondrá en el próximo Pleno la recuperación de las competencias que en julio de 1995 se cedieron al Consejo de Gobierno. Durante 24 años han explicado desde la formación dirigida por Fátima Hamed, se ha impedido a los representantes de los ceutíes debatir sobre las principales decisiones que debían tomarse en el Ayuntamiento, relativas a contratación, empleo, inversiones, etc. Pasándose a un Consejo de Gobierno que, ante lo que consideran desde esta formación como falta de un proyecto de ciudad y nefasta gestión, ha provocado que se pierda el 25%. ...de la plantilla municipal exista un grave embudo en la contratación... ...o no se ejecute ni el 30% de las inversiones previstas. Desde MNIC entiende que las decisiones estratégicas que afectan al futuro de Ceuta... ...y a toda la ciudadanía es necesario tomarlas entre todos sus representantes... ...de una forma transparente, legal y democrática. Por lo que en el próximo Pleno Municipal propondrán la devolución de las competencias... ...a su legítimo propietario, el Pleno de la Asamblea. Lo cierto es que no es el único grupo que ha planteado ya en los apenas 30 días... ...que llevamos desde la Constitución de la Asamblea la necesidad... De la devolución de estas competencias al Pleno. De hecho, tanto Vox como Caballas se manifestaban ya en este sentido tras los nombramientos de viceconsejeros y directores generales por parte del Gobierno de la ciudad. La cuestión ahora es si ambos grupos apoyarán la propuesta que llevará Medic a la próxima sesión plenaria.
0: Y la ciudad ha anunciado que reabrirá el próximo lunes 8 de julio el registro auxiliar de la barriada del Morro que por obras está provisionalmente ubicado en la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta. Esta sede auxiliar ha permanecido cerrada han explicado los últimos días por motivos organizativos. La UNED está celebrando un curso de verano donde pretende abordar la imagen y el poder de los medios de comunicación en una sociedad cambiante que depende de las redes sociales cada vez más. La periodista de Canal Sur, Carolina Martín, considera que los medios tradicionales están condenados a desaparecer.
4: Carolina Martín lleva 17 años de carrera desde la televisión en Granada, pasando por Telecinco o Canal Sur, entre otros muchos medios, donde según sus propias palabras se ha ido ganando la vida. Es la invitada del curso de verano de la UNED, que ha compartido sus ideas sobre el poder de los presentadores.
2: Siempre hay que improvisar sobre la marcha en un directo, aunque en un informativo ya sabes que está todo preparado, ultimado, que tienes tu teleprompter, tu autocue, donde vas leyendo el texto, que ya has escrito antes, el, la vida como en el directo, todo está por venir. ...y lo más seguro es que tú tengas que estar improvisando continuamente... ...porque los datos se actualizan y cambian... ...y porque surge la última hora.
4: Más allá de ser meras marionetas sujetas a un guión... ...el poder del presentador aparece en directo... ...cuando la improvisación se convierte en la única herramienta... ...válida para continuar adelante... en circunstancias imprevistas... ...como las que la presentadora vivió durante el 11M... ...cuando comenzó un informativo a las 9 de la mañana... ...y tuvieron que mantenerse en antena... narrando la actualidad del momento hasta las 12.
2: Bueno, tenemos preparado un informativo de media hora... ...aquello se convirtió en un especial atentados de, del 11M... ...con las explosiones de Atocha... ...que duró hasta las 12 de mediodía... ...más que nada porque se estaba preparando un programa especial... ...y mientras se llamaba a Los Invitados... ...se coordinaba desde la redacción a los compañeros y demás... ...pues requiere un tiempo... ...y ese tiempo estábamos nosotros rellenándolo... ...pero sentados en un plató... ...sin prácticamente tener información... ...porque no se sabía qué estaba pasando... ...en principio se atribuía a ETA... ...luego ya se empezaron a tener más datos... ...y es así... Entonces el trabajo que tienen listo pues caduca. La actualidad es que el minuto pasado ya ha caducado y todo está por venir. Pero es lo interesante también, ¿eh?
4: Un poder que sin embargo se enfrenta al cada vez mayor impacto que tienen las redes sociales y el peligro de las fake news, las noticias no contrastadas y la necesidad de la inmediatez y de la máxima velocidad que hace que la sociedad viva cada vez más desinformada por exceso de información.
2: No solo estamos perdiendo relevancia sino que en el siglo de la máxima información lo que tenemos es desinformación por las noticias falsas, por las noticias no contrastadas sí y porque el periodismo es actualmente la profesión en la que hay más intrusismo. Todos son periodistas, todos están allí, todos han cubierto el incendio, todos saben qué ha pasado, todos te dan datos que no tienen por qué ser reales, porque no vienen de fuentes oficiales. Y esto es como todo, un mismo hecho, un hecho luctuoso cualquiera, lo ven cuatro personas y las cuatro te lo pueden contar de una manera diferente. Pero el dato objetivo tiene que ser siempre el mismo. No siempre pasa. Yo creo que actualmente puede tener incluso más relevancia un influencer, de eso que le llaman ahora, un community influencer, eh, que un periodista, aunque hayamos estudiado nosotros para ello.
4: Otra de las cuestiones a las que Martín ha respondido es a cuáles son las herramientas que tienen los medios de comunicación para enfrentarse y adaptarse a esta nueva realidad.
2: Yo en parte pienso que los medios de comunicación estamos abocados a la disolución sobre todo por la aparición de las plataformas digitales y demás, el consumo de ocio eh, los menores de 35 años, en el 80% de los casos, va orientado a plataformas por Internet o plataformas de pago. La gente está dejando de ver la televisión sin más. De hecho, hay más de un millón de personas en España que en este último año no vieron nada de televisión, no consumieron televisión. Entonces, bueno, no sé, también la prensa, estamos en un momento que tenemos... Muy mala prensa, demasiada mala prensa, y la profesión no, no abarca su mejor momento. Pero bueno, no sé cómo va a ir esto. Lo iremos viendo sobre la marcha como el directo, conforme vaya pasando.
4: Las ponencias del curso de verano de la UNED continúan hasta el miércoles por la mañana abordando temas como las estrategias y planificación de la comunicación, el terrorismo en la era de Internet o el poder de los medios a través de una mesa redonda para concluir el curso el miércoles de 12 a 2 de la tarde.
0: El campamento de verano del proyecto Fraternidad organizado por la Hermandad del Rocío y patrocinado por la Fundación La Caixa ha comenzado este martes con la salida desde el puerto de Ceuta de los 46 niños que participan en la actividad. Una iniciativa que gracias a las aportaciones solidarias ha permitido incluir a 26 niños en riesgo de exclusión que podrán disfrutar de la semana del campamento de manera gratuita.
4: El campamento de verano de la hermandad del Rocío ha comenzado este martes con la salida en el barco a las nueve y media de la mañana en el que comienza el viaje que les llevará a Sevilla para disfrutar de dos semanas de actividades. El
3: programa es bastante extenso, pero sobre todo se, se incide mucho en la educación medioambiental por el, el entorno en el que nos encontramos del Coto de Doñana. Luego va a haber muchísimas actividades deportivas, acuáticas y no podemos olvidarnos que también vamos a tener ese matiz pues, cristiano eh, de devoción a la Virgen del Rocío.
4: Ha supuesto una enorme satisfacción para los miembros del Rocío tras todo un año de recaudación de fondos que han permitido que de forma totalmente gratuita 28 niños en riesgo de exclusión social hayan podido disfrutar del campamento.
3: Nos llevamos al Rocío a 46 niños, 26 de ellos son niños que provienen de, de familias de caída, de necesarias, caída niños de familias sin recursos que gracias pues, a la hermandad pues van a poder disfrutar a coste cero de, pues, de este campamento infantil.
4: Multitud de personas y empresas han colaborado con la hermandad del Rocío para hacer posible el campamento en Sevilla, incluso poniendo a su disposición la casa donde se alojarán.
3: Es la obra social más importante que hace la hermandad a lo largo del año, el llevar a estos niños una semana y pues, pues, que puedan disfrutar eh, pues, de, ese, de ese compañerismo, de, ese, de esa hermandad. Entonces para nosotros es una satisfacción el poder hacer realidad este, este, esto que era un sueño hace dos años y que ahora es una realidad.
4: Para los jóvenes participantes supone una oportunidad de diversión aunque tengan que estar alejados de los papás dos semanas. Una cuestión que parece no preocupar demasiado a los chavales.
3: Estoy contenta. A pasármelo bien. A vivir la aventura. pasármela bien. Claro, los voy a echar de menos porque... ...porque
1: es eh, una de las cosas que yo más quiero...
4: ...casi todos esperan con ilusión disfrutar de las actividades... ...estando en la piscina y los deportes entre las favoritas...
3: Eh, ...bañarme... ...pues si vamos a la playa, a lo mejor... ...y pues que las habitaciones sean chulas y divertirme... Eh, ...jugar muchos rato... Eh, ...estar con mi amiga y pasármelo bien con todos los niños... ...y conocer a gente nueva... ...bañarme en la piscina puedo coger y salir, eh, sacar la ropa y irme a la piscina. Por jugar,
1: estar en amigos, eh, hacer amigos nuevos, pues muchas cosas.
4: Dos semanas de ocio y aprendizaje con experiencia sobre medio ambiente en este campamento del proyecto con una temática elegida, Harry Potter, con la que los niños se convertirán en alumnos de una improvisada Hogwarts.
0: Y la feria 2019 se encuentra ya a la vuelta de la esquina y desde la ciudad autónoma se preparan todos los elementos para que ceutíes y visitantes disfruten de la misma sin incidentes. Una de las cuestiones fundamentales pasa por el cumplimiento de los estándares y requisitos sanitarios que se han hecho públicos este mismo martes. El Servicio de Seguridad Alimentaria de la Ciudad ha dado a conocer los requisitos sanitarios que deberán cumplir los establecimientos y casetas que vayan a servir comida en las próximas fiestas patronales. Así, las casetas deberán presentar una comunicación previa de inicio de actividad, cuyo modelo pueden descargarse en la página web de la ciudad, acompañada de una fotocopia del CIF de las personas jurídicas o del DNI o NIE de las personas físicas, un trámite para el que tienen plazo hasta el 26 de julio y que por primera vez se podrá realizar a través de la sede electrónica. Eso sí, siempre que se ...con certificado electrónico. De no ser así, este trámite podrá realizarse a través de las oficinas de registro de la ciudad. Y en el ámbito de los requisitos sanitarios, que pueden consultarse en la propia web de la ciudad, www.ceuta.es... ...los responsables de los establecimientos de comidas preparadas deberán garantizar la supervisión y la instrucción o formación... ...de los manipuladores de alimentos con la debida documentación y cumplir las normas sobre vestimenta y aseo... ...así como las de no fumar, comer, masticar chicle, estornudar o toser directamente... Los alimentos. Los alimentos deberán ser adquiridos en establecimientos autorizados de Ceuta y la península, por lo que será necesario pedir y guardar la factura de cada compra y tener esos documentos disponibles en el caso de que hubiera un control oficial, teniendo en cuenta que pueden ser solicitados para acreditar que proceden de un lugar autorizado. Los productos se almacenarán atendiendo a su naturaleza, perecederos o no, en refrigeración, congelación o a temperatura ambiente. En el caso de envasados, se conservarán atendiendo a lo indicado en la etiqueta. De igual modo, ...el documento requisitos sanitarios de la feria... ...especifica que entre las comidas no permitidas... ...se encuentra la mayonesa con huevo... ...y cualquier otra preparación que lo contenga... ...si se trata de tortillas, de patatas y revueltos... ...tienen que cocinarse en el momento en que son pedidos... ...y siempre con el huevo bien cuajado... ...además en el documento figuran otras prescripciones... ...como la de cambiar el aceite de la freidora con frecuencia... ...lavar las verduras a granel con agua corriente... ...y lejía de uso alimentario... ...en la cantidad indicada por el fabricante... ...mantener refrigeradas las tartas y pasteles... Utilizar cubitos de hielo de máquinas propias o bolsas compradas en establecimientos autorizados y manipulados con pinzas y no exponer en el mostrador en contacto con el público los alimentos. Se recomienda elaborar comidas de fácil preparación y conservación. El documento requisitos sanitarios para la feria también determina otras cuestiones, como la relativa al número de comidas, cómo limpiar las superficies, cómo cortar los alimentos, qué información se debe indicar en las cartas, cómo deben manipularse los alimentos o cuál es el equipamiento requerido en las casetas. Y en el tiempo del deporte les contamos que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club ha cerrado para el día 8 de agosto la presentación oficial del nuevo proyecto ante el Algeciras Club de Fútbol en el Alfonso Murube. Este encuentro será una buena prueba de toque para la plantilla de José Juan Romero. 15 minutos antes del partido entre el conjunto Caballa y el Algeciras se presentará de forma oficial a la nueva plantilla de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club.
6: La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club disputará el torneo Ciudad de Ceuta el 8 de agosto ante el Algeciras Club de Fútbol. El evento servirá también para realizar la presentación oficial del nuevo proyecto diseñado por Loae Jamido, que comandará desde el banquillo José Juan Romero. El nuevo entrenador blanco ya comentó en su primera rueda de prensa como máximo responsable técnico de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club que le gustan los amistosos de pretemporada ante rivales potentes. En antes de firmar con, con el
5: precio y ese aspecto. Yo soy siempre de jugar, me gusta jugar partidos de pretemporada, me gusta mínimo dos partidos por semana, me gusta jugar. Y, y además con rivales, a poder ser rivales que, que nos midan, ¿no? no rivales débiles porque no nos sirve para mucho en mi punto de vista. Eso ya se lo comunique a él y, y ellos ya están manos a la obra.
6: Este nuevo derby del Estrecho medirá a los caballos ante un del Club de Fútbol que ha conseguido el ascenso a segunda vez. Los de Emilio Fajardo han realizado un tramo final de temporada de sobresaliente, entrando en el playoff en el último suspiro, derrotando a los barrios en un derbi de infarto y eliminando en la fase de ascenso a rivales de la entidad del Hospitalet, Real Jaén y Yugo Un Deportiva Socuellamos. La presentación comenzará a las 8 menos cuarto del próximo 8 de agosto y el encuentro está previsto para 15 minutos después, donde la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club se presentará de manera oficial ante su público en el Alfonso Murube.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este miércoles, cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas, en ligero descenso, mínima de 18 grados, máxima de 28, el viento seguirá soplando de poniente. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 618, 618. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales. Facebook y Twitter en nuestros podcasts y como no, aquí en www.ceutatube.com. Hasta mañana. Adiós.